0: 哎，大家好，呃，我是林继阳哈。然后之前有大概都很快的帮自己做个介绍，就是我是易星科技，然后在那个呃不同的教育机构，然后包括了呃永春高中、呃成大的营队，然后支策会都有教过呃相关的城市设计跟其他的像 AI 啊。呃之类的主题课程<咳>，那今天我们要聊一下那个呃台湾的资讯教育哈。那呃首先呃我们要先解释一些名词哈。那呃不管台湾从国小开始一直到呃高中，它其实呃。有一个分类是叫生活科技哈啊，一般就叫生，会简称成生科。那生科是什么呢？就是因为呃，在早期一点，我们会把一些科目再细分的更细一点哈。然后呃，比如说像之前呃很比较早的时期哈，就是有公益课、<咳>家政课。然后那个美劳 课， 那这个类型 的， 然后当后来就是因为呃资讯科技发达之后 呢， 然后有加了一些资讯课或者叫电电脑 课， 那呃慢慢的就是呃中间有一些过 程， 呃就是教育体制的课纲的改 变， 然后呃。美劳课或者是那个公益课这类型的，就从原来的课纲里面就取消掉<咳>。那后来就是把它合并跟资讯课呃合并在一起，然后现在给个新的名词叫做生活科技。所以基本上面呃比较简单的说法就是，生活科技里面呃就会包含了原来的公益课。然后跟呃资讯教育，所以呃这个里面呃这个课纲里面其实叫就,就要有一些平衡点在那个地方。那、啊、当然我们从呃现在的观点来说，就是呃在社会上面之后，然后回过头去看国中小高中这三个阶段哦，那其实呃特别是在国中这个阶段。反而呃需要多去探索的是呃兴趣，呃特别是每个学生的兴趣，那呃我们就可以回想一下，就是说特别是呃年纪在四十四十岁以上的爸妈哈，然后呃多多少少都可能还有一些印象，就是当初在上公益课之类的课程的时候，然后是不是你还记得公益课？上过哪些？比如说木工，啊，就是呃做一些呃木质的家具啊这类型的，然后金工，就是可能帮你打一些那个，或是磨一些铁这类的哈、啊。那当你呃，甚至就是可能到了高职之后，就是高中这个阶段，那那个时候还有比较细的，就是包括高工啊、高职这一块。然后就可能还有电工哈、哦，简单的电工。那呃，以前在公益课的时候也会再教一些简单的、简单的电工的部分，特别是高中阶段。那这几个类型的东西，其实从现在呃，特别是已经在社会上面那个见识过的哈、哦，那反而会觉得呃，学生如果能够在那个。木工啊、金工啊，然后电工这类型的呃兴趣发展的过程里面，然后多一些探索跟经历的话，那反而不是坏事。我想可能很多家长现在回过头去看这件事情的时候，也会这么想哈、哦。那当然呃，先扯得稍微远一点，就是说，因为其实以台湾的现阶段的职缺也好，或者是。<咳>社会的呃能力分布也好，慢慢的呃金工啊或者是木工这类型的啊，当然电工也算哈，这类型的呃人才的比例，其实呃新新一代的人才的比例其实相对是少很多。那当然你也可以说某程度上面学了以后反而吃香，啊。那但是呃。爸妈可能觉得做这类型的工作比较辛苦，呃，但如果你倒过来想一件事情，就是说，呃，小朋友呃长大之后，那哎做精工，呃做木工，然后我们就以木工做例子好了，就是去做装潢，但是因为呃就业的人相对少。就新兴的就业的人少，然后但是可能就到处跑工地啊这类型的，然后去帮人家做装潢，那看起来好像蛮辛苦的，可是他可能一个月呃六七万以上，刚入行可能就有这么高的金额，因为他接案型，所以平均薪资来说的话，可能到这个阶段，那可能还比一个研究所毕业然后跑去。跑去那个半导体公司，然后值每呃每每一周值班，还要过过大夜什么之类的，你说哪一个辛苦？所以呃很难说哪一种类型的到底呃好或不好。我其实就要看呃爸妈、boss 的心态怎么样。那当一部一部分当呃小朋友大了以后。其实也要看他对于这种职业的需求啊，生呃职业的要求跟生活的需求的点要设定在哪个地方，<咳>所以不见得是呃，我个人是觉得不见得哪一种职业，然后职业的内容到底有什么优劣，呃，其实不尽然。呃，套句古早的话，就是真的是行行出状元、哦那回来就是 说， 好， 我们再回来讲就是生科这个东 西， 所以 呃， 以现在国中小的阶 段， 然后 呃， 在生活科技上 面， 其实 呃， 几乎每个学校对于生科的安 排， 那就不只是包含了资 呃， 就是不只包含了呃资讯教育 哈， 还包含了就是。我们刚刚提的就是工艺类的这一类型的，所以就尽量的会让小朋友去尝试各式各样，呃，这类型的。那当然，因为还有师资分配的问题，哈，跟原来师资专长的，那这个是呃，现在体制内的一些问题。不过，呃，简单的说就是说，因为呃，传统上面的生科，然后。在师范体系底下是有特定的科系，毕业之后，那所以这类型的老师在于传统的工艺上面的能力跟教学技巧，然后是非常高的。可是因为就我刚刚提的有一阵子课纲的改变的关系，所以这类型的老师，呃，当时就没有在教所谓的生活科技或者是工艺课。那反而转去做其他 的， 教数学、教英文、教什么 哈， 就看他其他的第二专长是什么。所以回来就是 说， 呃， 这类型的老师的培育跟呃新兴 的， 就是刚毕业的老师这种心 血， 然后的数量呃比例上面不是每个学校分配的都很 好， 所以呃反而如果说爸妈有兴趣的 话， 那 (咳)。而且想要小朋友多体会这种生活科技，那反而可能要找一下学校哈，然后才知道说这类型的老师在哪一所学校的人数跟实力算好的哈。那这个题外话，但呃简单的说，就是因为现在呃这么长这么长时间以来哈，在于呃生活科技这一块，然后特别是工艺这个部分，然后其实。有点算不是那么被重 视， 所以 呢， 呃， 体制的跟现况就有一 些， 呃， 不是真的如大家所设想的那么完美哈。好， 那我就拉回 来， 就是 说， 再回来看就 是， 好， 生活科技这一块 呢， 大致上面跟大家描述过的内 容， 还有 呃， 就是他们的教学的主主要的方向跟涵盖的范围。那回来我们就谈一下，就是说其中的一个部分就是呃资讯教育，那资讯教育呃呃又必须要含过哪些内容哈？他他是不是只是他是不是就等于在写程式？呃，当然不是，因为以现况来说，就是资讯教育这件事情已经呃跟之前也也差距很大。<咳>以前只有桌上型电脑的时候，那当然就是教教开机啊，然后教教 Office 啊，然后 Word 啊 ，PowerPoint， 那就大概就把资讯教育这件事情就涵盖的还蛮广<咳>。可是现在来说，资讯教育，单单小朋友手上的资讯设备，然后就不只是桌上型电脑，他可能有笔电，然后有 iPad， 呃。还有 a n d r o i d p a y 然后那 iPhone， 然后 a n d r o i d p h o n e s m a r t p h o n e 这类型的哈，那当然再再早一点可能还有 PDA 什么之类的，所以呃现在小朋友手单单小朋友手上他的资讯设备就不会只是单一的一种，那所以变成就是说呃在资讯教育这一块的涵盖范围。其实就比以往要大更多。怎么教小朋友使用资讯设备，那这个可能还是基本的。那反而是啊、呃、上了网之后，然后小朋友应该避开什么东西，然后自己要有了解。那反而这种呃资讯教育的内容本身就不单单只是教如何使用，反而会去教一些呃爸妈都会觉得。呃，相对更重要就是怎么避开这些不适合小朋友的内容，然后那还有一些基本操，除了基本操作之外，然后呃其他的操作内容跟使用方式哈、哦。那特别又像最近就是疫情的关系，所以远距教学，那到底怎么样搭配那个资讯设备怎么使用，然后那小朋友应该熟悉什么样的工具哈？哦这类型的变化，其实就随着当时的时间，然后呃工具的发展，然后还有一些其他的啊，所以资讯教育呃可能就不单单只是、呃，如果以现在这个疫情的状况来说，就可能不是单单只是就是呃生科老师或者资讯老师他需呃会需要教的了。反而是可能其他科系的老师，其他科的老师，包括国文科啊、英文科啊，然后甚至美术课啊、音乐课啊，好、哦、这类型的，其他的老师，那可能自己都会想破脑袋，怎么去利用现有的资讯设备底下的一些，不管是 APP 也好、平台也好，甚至一些就是呃开放软体也好，哦然后怎么去强化呃呃教学内容跟跟学生的互动方式？那所以呃很有趣的反而是这一块，就是说呃资讯教育的变动跟模式哈、哦，然后其实会很大。<咳>可是这中间哈、哦、呃就我们聊聊的过程里面，其实还要谈另就是简单提另外一个，其实还在。即使在台湾这种呃资讯的宝岛里面哈，还呃还是有的状况，就是城乡差距哈、哦、跟的资讯落差其实很大哈、哦。那所以变成就是在某一些呃乡镇或者是学校，你可能收到的学生他连卧是什么，然后怎么开店呢？啊。呃，连呃 ，keyboard 的 escape 啊，这类型的基本的东西，他可能都不知道哈、啊，甚至小学毕业以后都还不知道，所以呃，资讯教育的落差这件事情哈、啊，还是即使在台湾还是存在的。那所以往往我们必须讲一个现实面，就是呃，不管是以乡镇、县市为单位，甚至就是大到就是台湾的教育部哈、啊。在在致敬比较大的方向的时候，还是必须那个照顾到，尽量的照顾到每一个学生哈。所以那个对于资讯教育的内容的落差跟需求，不管是从家长面，或者是实际的小朋友的受教面来说，它本身的落差其实呃是不会不。不会小哈，而且我们可能落差很大。比如说，呃，像我刚刚提的那种资讯落差比较大的乡镇，跟在台北市，呃，淡黄区的国国小，那个家长对于这个部分的要求、内容的要求、跟教学品质的要求，呵呵那真的就差差距的十分十分大。所以回来就是说，呃，在这块上面，因为我我之前有接过一些专案哈，所以大概台湾全省的学校跑了不少，所以这种资讯落差的呃现象，在我跑跑这些学校的过程里面，其实是还蛮清楚看得到。那所以呃，资讯教育这件事情，就是说在基本的，他们教育政策也好，或是课纲的设定也好，或是那个呃教材的设定也好，这个其实差距是不小的哈、哦。好，那最后一个可能就是大家比可能在呃我们的听众里面，大部分的家长需要关心的就是说，那城市教育呢？所以教小朋友写写城市这件事情呢。其实就是含在资讯教育里面。那回来就是说，我们刚刚讲的哈，最最大范围的是生活科技，然后接下来是资讯教育，然后最后才是城市教育。所以回来就是说，即使以台北市的状况来说，一个班，然后有二十 percent 的学生，然后。有清楚在国小毕业，然后有二十 p percent 的学生哦，对于城市这件事情很有概念，或者是写过一些不错的城市、完整的城市，这个比例已经算相当好了、哦。那当台北市可能有一些还超过这个比例啊、呃，某些班啊，或者是那个哦，所以呃，就就给大家一个概念，就是城市教育。在于公立体系底下，呃，基本上面能够做到二十 p e 非常非常好了哈。所以就是五个小朋友里面有一个不错，那这个比例其实算非常非常好。那所以回来就是说，那呃，所以在学校的这类型的课程的设计上面的时候，人们就是只注重在城市教育上面哈。那我想这个大家就已经开始有一个很清楚的概念。好，所以我们大概今天先这一段，我们就先大概讲一下这个部分，就是我们给大家一个比较呃概括的概念，就是呃生活科呃生科是什么，生活科技是什么哈。然后那在教育体制底下，然后定义的资讯教育又是什么？然后跟比较很多家长比较希望小朋友。要求或者是学习到的城市教育的内容又大概是什么？所以呃，先给大家一个这样的一个基本概念，然后后面的呃内容我们会再继续再细谈这里面的一些分野哈。好，那今天先到这边，谢谢大家。